0: Oké, 1, 2. Hallo frag Hallo. jij wel eens af waarom jongeren naar de andere kant van de aardbol trekken met een backpack?
1: Of waarom jongeren bij de week kan blijven bestellen terwijl ze al genoeg schulden hebben. Of
0: waarom ze drugs gebruiken, alsof het niks is.
1: Wij wel. En in deze podcast zoeken we het voor je uit.
0: Welkom, wij zijn Meert en Kelly. En dit is aflevering 1 van de Anti. Nou,
1: welkom, luisteraars. Dit is aflevering 1 um, en in deze op, aflevering uh, gaan wij ons voorstellen en gaan wij wat vertellen over de thema's die wij gaan behandelen. En hoe we erop gekomen zijn. Ja, Myrthe, stel jij je eerst even voor. Mijn naam is Myrthe,
0: uh, ik studeer aan de Hogeschool van Gymnastiek in Tilburg en uh, ik ben gek op podcasts en audio en uh, op muziek en dat soort dingen
1: en op katten. Ja, ik bedoel op katten. Ja, leuk. Ik hou ook van katten. Ik ben Kelly. ik studeer ook aan de Fontes Hoogstof voor de Journalistiek. En ik vind podcasts ook heel erg leuk en vooral podcast over misdaad. En verder hou ik heel veel van uh, zelfgebakken taart. En um, ja, ik vind het heel erg leuk om uh, een beetje te oefenen in de podcastwereld. Dus uh, ja. helaas is het nu corona, dus we zitten wel uh, allebei uh, thuis te podcasten. Maar laten we het zien als een experiment.
0: Ja, dus er, er zullen vast wel eens uh, gebreken zijn in de audio, maar uh, ja, het komt omdat het allemaal online is. En uh, deze podcast zou dus, zal dus ook voornamelijk online zijn. Uh, maar het is inderdaad een leuk experiment en iets leuks om uit te
1: proberen. Ja, en misschien heeft het ook wel even uitleg nodig, de anti-podcast. Nou, wij hebben eigenlijk... Uh, onderwerpen gekozen die op het eerste zicht vrij veel uh, weg zullen hebben van een spuiten en slikachtige achtige talkshow, maar dat is eigenlijk alles wat wij niet willen zijn. Um, dus wij willen de onderwerpen op een andere manier uh, aanvliegen. Uh, wij gebruiken zelf ook geen drugs en we zouden zelf ook niet backpacken en we hebben ook niet heel veel schulden, tenminste dat denk ik. Ja, alleen <laughs> dus, uh, wat schuld, alleen schuld, ja. Uh, dus daarom hebben we het de anti-podcast genoemd. Uh, ja, vonden we wel leuk. En
0: misschien vraag je je af uh, hoe we op het idee kwamen. Ik weet nog heel goed, we zaten samen in een aflevering over... Uh, of, uh, sorry, een les over audio. En uh, toen hadden we het ineens over dat, dat jongeren... Nou ja, bijvoorbeeld, wanneer is ecstasy zo normaal geworden? Vroeg ik me af, want ineens was het een ding. Het leek ineens normaal, in mijn, in mijn ja. ogen. En ja, toen zijn we een beetje verder gaan denken. En... En dacht ik, ah, het zijn best wel onderwerpen die zich lenen voor een podcast.
1: Ja, en de bedoeling is dan ook dat wij gasten uitnodigen. Nou, vandaag zijn we nog met z'n tweeën, maar in de volgende afleveringen zullen er dus mensen bij zijn. Uh, en zij kunnen dan ons, uh, ons vertellen over hun ervaringen. Uh, maar natuurlijk willen wij het ook koppelen aan het nieuws, want we studeren journalistiek. En wij vinden allebei het nieuws heel interessant. Uh, dus we willen daar ook wel een beetje de diepte mee in.
0: En we zullen natuurlijk ook uh, deskundigen spreken over de onderwerpen. Uh, bijvoorbeeld bij onderwerpen over seks spreken we een seksuoloog. Uh, bij schilderen een expert die met schilderen bezig is. Uh, dus zodat er ook nog, een, ja, uh, dat, dat je er ook nog wat van opsteekt. Dat willen we ja. wel bereiken. Ja.
1: Nou, we kunnen wel eventjes door de onderwerpen heen gaan. Um, ja, we hebben er 1, 2, 3, 5 of 6. Zes, denk ik. Ik haal het even um, bij. Ja, we hebben onder andere het onderwerp mentale gezondheid uh, genomen. Nou, we wilden eerst uh, gaan kijken naar iemand die bijvoorbeeld een depressie... of een burn-out of een eetstoornis heeft. Maar we vinden het ook interessant om te kijken naar het volwassen worden. Um, en we hebben al een paar interessante gasten op het oog... waarvan we denken dat die wel iets interessants kunnen vertellen over um, ja, hun mentale gezondheid... En dan ja. hebben we ook nog. <coughs> gaan we even verder naar. Geld en lenen en bijwaantjes en schulden. En daarvoor hebben we eigenlijk een budgetcoach uh, gevonden. En die kan ons dan wat gaan vertellen over. Uh, hoeveel jongeren er schulden hebben. En hoe ze daarmee omgaan. En hoe je er weer van afkomt. Hmm. Zoiets.
0: En dan willen we ook uh, mensen spreken die. Uh, nou ja, een reis hebben gemaakt. Uh, het is een beetje een. Uh, trend geworden lijkt wel dat mensen naar Australië reizen of naar Bali of Thailand, wat heb je nog meer? En uh, nou ja, om zichzelf te vinden, en het, het is een tussenjaar ongeveer. En uh, ja, dus we willen wat mensen spreken die dat hebben gedaan. Uh, dus we hebben een paar backpackers uitgenodigd, die nu ook, uh, waarvan een deel nu ook in het buitenland is, dus die kunnen inbellen. Mm. Uh, en yeah. ja. Dan eigenlijk willen we ook een reisbureau spreken over de groeiende trend. Um, en dan hebben we ook nog het onderwerp over, uh, over seks. Dat we gaan kijken hoe jongeren eigenlijk daarmee omgaan. Ja. Um, oh, Zij kloppen vooroordelen erover. Ja, en, ja, en, en dan bij... Open... Nee, ga maar. Sorry. Ja, ook met een oog op het nieuws. Natuurlijk. Ja. Van dat we dat, bijvoorbeeld van, nou ja, jongeren beginnen ineens later eraan op dat soort dingen. En dan willen we een seksoloog bij spreken of een psycholoog.
1: Ja. En uh, je kan het natuurlijk, als je het over seks hebt, dan kun je natuurlijk mensen spreken met de meest gekke seksuele interesses. Maar wij vinden het ook wel leuk om gewoon normale mensen te spreken die dat allemaal niet zo nodig vinden, die een beetje anti zijn. Gewoon oh, jij en ik? Ja, gewoon normale mensen. <laughs> Nou, we kunnen wel meteen beginnen met het eerste onderwerp: iets meer achtergrondinformatie: mentale gezondheid. Um, nou, ik heb wat onderzoeken uh, opgezocht. En ja. um, er zijn uh, heel veel tabellen uh, over hoeveel mensen in Nederland uh, depressie hebben. Mm -hmm. En van de vrouwen tussen de 18 en de 24 jaar hebben er 7,5 een depressie, 7,5 procent. En uh, van de mannen 5,9%. Dat zijn best hoge aantallen. Uh, en dat zijn dus mensen in onze, onze leeftijdsgroep. En die hebben toch uh, op een bepaalde manier in hun leven te maken gehad met een depressie. Nou, ik heb zelf het idee dat ik steeds meer om mij heen van mensen zie dat ze depressie hebben. Maar um, ik denk dat dat ook zou kunnen doordat mensen er sneller uh, voor uit durven te komen. Meertje, ja. heb, heb jij dat ook? Ja, ik ja, denk
0: dat, dat mensen er op internet wel veel opener over zijn. En als je er ook gebeurtenissen aan hangt. dat iemand, bijvoorbeeld een bekend persoon. het er ook openlijk over heeft, dan wordt het wel een soort van genormaliseerd. Waardoor mensen er zich daarover oh. uh, openen. Ja. Uh, ja, wat vind jij ervoor, Kelly?
1: Ja, eigenlijk inderdaad wat jij zegt. Ik zie uh, op TikTok zie ik heel veel mensen die uh, zeggen dat ze depressief zijn. Maar ik denk ook wel dat uh, door. ...die toekomende media-aandacht... Uh, ...jonge kinderen soms denken dat ze een depressie hebben... ...terwijl ze dat misschien helemaal wel niet hebben. Ja. En dat ja. vind ik dan wel gevaarlijk... ...omdat iedereen zo snel zegt van... ...oh, ik ben echt depressief... ...terwijl mm. je misschien gewoon zeg maar een kutweek hebt. Ja. En vooral nu met de corona is natuurlijk alles anders... ...maar mm. ik denk dat er van die mensen die zeggen dat ze een, depre dat ze een depressie hebben... ...dat ook niet iedereen een depressie heeft...
0: Nou ja, het is natuurlijk altijd heel belangrijk om als je het vermoeden hebt um, dat, je, dat je bijvoorbeeld depressief bent. Of dat je je niet lekker in je vel voelt en dat is langdurig. Dan is het natuurlijk hartstikke belangrijk om naar de arts te gaan. Mm -hmm. Maar nou ja, als je een rotweek hebt gehad <laughs> en je zegt dat meteen. Dan heb ik ook al zoiets van nou ja, misschien moet je dan ook naar de arts gaan. Yeah. En die, die weten, die kunnen je ook analyseren. Want voor hetzelfde geld heb je wel iets anders waar je last yeah. van hebt.
1: Ja, en het is ook opvallend, uh, volgens het uh, loket gezond leven van de overheid zijn er ook risicogroepen voor een depressie. En voor jongeren zijn dat vaak uh, vrouwen uit minder welvarende gezinnen of uit onvolledige gezinnen of met een migratieachtergrond. Maar ik denk dan, ja, is dat, uh, is dat toeval of is dat echt zo? Ja. Ik, uh, ik kan me niet voorstellen dat, uh, tenminste wat ik om mij heen zie, is dat juist... Meiden uit hele rijke gezinnen die heel erg veel prestatiedruk hebben, dat die juist um, gevoelig kunnen zijn voor dat soort dingen. Maar dat is alleen ja. wat, wat ik zie. Ik weet niet of jij dat ook herkent.
0: Ja, dat ja, nee, kan zeker meespelen. Uh, ik, uh, ja, het, het gebeurt natuurlijk ook heel vaak op leeftijden dat het gewoon heel moeilijk te peilen is. Mm -hmm. uh, of het zo is. Is het puberteit? Nee, we... Is het depressie? Ja. Het volwassen ja. worden mm -hmm. en het moeten schakelen. Uh, ja, dat zijn allemaal dingen die mee kunnen spelen. Maar ik denk zeker wel als je een soort frustratie frustratiedruk op je hebt. Uh, net zoals wat nu ook in de studies is. Dat je moet, sl ja, je moet natuurlijk slagen, je duizen halen. Maar het is ook wel misschien veel. En het kost je geld, je bouwt er schulden mee op. Ja, dat kan allemaal best wel ook een druk op je leggen. Uh, maar het is, het is altijd iets heel lastigs de pijlen En ik wil het niet per se uh, normaliseren of bagatelliseren. Nee. Het is gewoon, het is, het is gewoon kloten.
1: Ja. ja. We gaan hier ook uiteraard nog even uitgebreider over praten met uh, mensen die er last van hebben gehad. Of uh, specialisten. Maar mm -hmm. dit is gewoon een beetje onze mening. Kijk. Of onze ja. visie. Ja. En dan kunnen we denk ik wel verder naar het volgende uh, onderwerp schulden. Ja. Yes. Uh, ja, ik heb me daar een beetje in verdiept en ik heb gezien... Uh, 37% van de mbo'ers van 18 jaar en ouder heeft momenteel een schuld. En dat is geen um, studieschuld, maar echt een... Betalingsachterstanden. Uh, ja, ja, dus bijvoorbeeld 1 op de vier heeft zelfs betalingsachterstanden. Dus dat kan zijn bij de zorgverzekering of uh, bij de mobiel. Maar dat kan ook bij de WKAM zijn, zoals we in de intro zeiden. Uh, bij de WKAM kun je dus ook uh, geld lenen... Daar hebben wij natuurlijk een onderzoek, of niet natuurlijk, daar hebben wij een onderzoek uh, over gelezen. In de Volkskrant was dat, hoe heette die man ook alweer? Ik ga hem nu opzoeken. Maar ja. Het Jeroen, toch? Jeroen, dat kan heel goed. Hij was ook undercover koffer gegaan bij Coolblue. Misschien dat mensen die het luisteren, die zullen het vast wel herkennen. Hij is dus ook undercover koffer gegaan bij Weekamp. En hij, bij Weekamp kun je dus opbellen. Hoe heet hij? Jeroen van Berkeijk heeft die. Oh ja, ja. Nou, je kan de weekend dus opbellen en dan kun je vragen om krediet. En dan krijg je geld op je rekening gestort of zo. En dan moet je ook weer terugbetalen met een superhoge rente natuurlijk. Maar daar maken dus blijkbaar mensen echt heel veel gebruik van. En ja. sommige mensen die vragen bij de Weekamp hun krediet aan om hun weekendschulden af te betalen. Dus dan kom je er natuurlijk nooit meer van af. Nee. Nee, nou binnen schulden maak je ook, heb je ook wel uh, formele en informele schulden. En informele schulden zijn dan schulden bijvoorbeeld bij vrienden. Maar die kunnen natuurlijk ook ontzettend hoog oplopen. Um, als je telkens aan je vriend vraagt om een tientje, om een twintig euro of om een broodje voor te schieten. Dat loopt ook zonder dat je het misschien weet wel op tot 100 euro. Mertje, heb jij veel schulden? Uh,
0: ja, ik heb uh, best aange studieschuld. Ik ben er ook best open over. Ik leen ongeveer uh, 300 euro per maand. En dat gebruik ik dan uh, om mijn studie mee te betalen. Uh, ik heb het laat gekeken. Volgens mij zat ik ondertussen al op ongeveer een schuld van, wat was het? 7000 euro ongeveer? Nee. <laughs> dus ja, dat is uh, best heftig. Als je het, of, of was het 5000? Volgens mij.
1: 5.000. Ik ga nu voor de volledigheid, of, ik wil dit niet weten, maar ik ga nu mijn studieschuld opzoeken. Ja, het is... nou. Ik ja, ik uh, leen uh, al een tijdje uh, maximaal, omdat ik op mezelf woon en uh, mijn huur en zo moet betalen. Maar ik ben er wel altijd heel erg een soort van bewust van. Uh, bewust van, Ja, dat ik denk van ja, er komt wel een dag dat ik dit af moet betalen. Nou, ik moet even de code scannen, dan gaan we het zien. Ik heb dit al heel lang niet zelf bekeken. Tegenwoordig om aan je digid in te loggen, moet je wel zes stappen. Zeker, ja. Oké, okay, laten we kijken. Studie old... hm? uh, is Gaat het? <laughs> ja, het gaat. Hier gaat nog een deel af van uh, mijn basisbeurs. Want ik heb nog een paar jaar basisbeurs ontvangen. Maar op dit moment, <laughs> ik durf het niet te zeggen. Er staat bijna 40.000 euro open. Oh. Ja, lach maar. Nee, ja, nee ik heb dat nog niet verwacht. Het is zoveel hoe dat, hoe dat helemaal uit ja, ja, het is echt heel veel. En ik, heb er, kijk, ik ben er me wel heel bewust van, maar ik heb er ook geen spijt van. Want dat ik dit geld kan lenen zorgt er wel voor dat ik nu op mezelf woon in een heel fijn huisje. Ja. En dat ik, uh, kijk, natuurlijk iedereen heeft wel eens geld zorgen. Maar over het algemeen gezien kom ik prima rond. Ik kan lekker zalm eten als ik daar zin in heb. Kijk, kaviaar moet ik wel links laten liggen. Maar ik, hoef niet alleen maar ik hoef niet alleen maar droge rijstwafels te eten. Dus wat dat betreft heb ik het goed. Ja. Maar het dan zo zien staan is wel een klein beetje confronterend. Zeker, zeker. Ja, ik heb
0: er ook het bij bijgehaald. En uh, ik heb in totaal een schuld van 8.000. Maar er gaat nog uh, nu ongeveer 1800 van af. Uh, met prestatiebeurs uh, reisvoorziening.
1: Ja. Uh,
0: dan kom ik dus uit op uh, 6,2.000. Uh, heel... Uh,
1: ja, mooi afgerond, getal. Maar wel Even heftig. Even kijken. waar kan je dat... Oh, bij mij gaat het... over oh, het verschrik. Oh, mijn... Um... Oh, dit is echt vreselijk om te zien. Uh, er gaat nog uh, 13.000 af. Dus dat is bizar. En dan kom ik dus uit op 27.000.
0: Maar het is toch beter oh. dan de 14.000. Uh, misschien is het toch ook wel aardig als we even uitleggen hoe dat zit voor de mensen die niet hoeven te lenen. Wat natuurlijk ja. ook fijn is. Uh, ik lees het hier even voor vanaf uh, duo.nl. Dus je kan ja. het allemaal terugvinden. Uh, studieschild. Uw studiefinanciering is een lening. Haalt u binnen tien jaar uw diploma, dat, dan kan een deel van die lening een gift worden. Dit geldt voor studentenreisvoorziening en de aanvullende beurs. We noemen dit prestatiebeurs. Heeft u nog een basisbeurs gekregen, dan wordt die ook een gift. Ja. Als u geen diploma haalt, moet u alles terugbetalen. Dit hoeft pas vanaf twee jaar na het einde van de studie. U krijgt hierover vanzelf bericht. Eerder ja. afronden mag natuurlijk altijd.
1: Ja, ja, dus even wat dat concreet inhoudt. Ik heb een basisbeurs gehad van, wat zei ik net, 5000 euro. Dat was, nee, iets meer. Dat was vier jaar lang um, toen ik thuis woonde, 100 euro per maand. Toen ik op mezelf woonde, iets van 280 euro per maand. En uh, je hebt een reisvoorziening. Um, die is bij mij 5500 euro. En dat is je OV-kosten. En uh, ja, die krijg je dus ook. Als je je diploma binnen 10 jaar haalt. Krijg je dus je OV-kosten ook terug. Ja. Zeg maar. Dus ja. dan heb je. Ja, kijk je reist natuurlijk niet gratis. Want stel je haalt je diploma niet. Dan moet je al die maanden dat je gratis hebt kunnen reizen. Wel nog terugbetalen. Maar als je wel netjes je uh, diploma haalt. Dan betaalt Mark Rutte dat allemaal voor je. Ja. Aardig
0: ja. van hem. Nee, lief. Ja, ja, toch? Nou, ja, even we, kijken. Um, ja. hoe, hoe zit het ook ongeveer met, met het terugbetalen van je schulden? Volgens mij was er.
1: Naar draagkracht doen ze dat. Ja. Maar je hebt de oude regeling en de nieuwe regeling. En bij één uh, van die twee regelingen wordt het uh, salaris van je partner ook meegeteld. Ehm. Um, dus dan doen ze, zeg maar, kijken hoeveel je samen verdient. Mm. Uh, maar dan mag, je er, dan mag je er 30 jaar over doen, geloof ik. En bij de andere regeling kijken ze... Um... Moet je het in je eentje doen en dan mag je er geloof ik 15 jaar over doen. Je moet elke maand aflossen en wat je na die maanden niet hebt afgelost. Want ze kijken naar hoeveel je verdient. Dus hoe meer je verdient, hoe meer je af moet lossen. Oh. Wat je na die jaren nog niet hebt afgelost, dat schelden ze kwijt. Want stel jij komt in een WW. Ja, dan kan je natuurlijk niet je schulden afbetalen, want je hebt geen geld. Maar oh. als jij een hele goede baan hebt en je verdient gewoon duizenden per maand. Dan kom je ook wel aan een hoog terugbetaalbedrag.
0: Ja, het is wel heftig allemaal.
1: Ja, maar weet je wat het is? Uh, het is een, de goedkoopste lening die je ooit gaat krijgen met een rente van 0%. En als je goed leest en goed kiest heb je 30 jaar om af te betalen. Dus ik maak me niet zo druk, want over 30 jaar ben ik 50. Nou, dan <laughs> zou het toch wel bizar zijn als je op je 50 je studieschuld aan het afbetalen bent. Hè? Ik ga wat de journalistiek gaan doen voor ons. Ja. Ja.
0: Nee, maar uh, het is inderdaad iets... Ja, kijk, dit is een soort schuld. Je wil leren, dus het is oké, okay, weet je. Dat is ja. hoe ik erin sta. Oh, en ik daartoe...
1: heb de regels ook nog even opgezocht trouwens. Ja? Vanaf 2018 telt het inkomen van je partner altijd mee. En je aflossfase is 35 jaar. Oké, okay, oké. Okay. Uh... 35 dat, dat, kon, ja, dat hebben ze gedaan in 2012, had je 15 jaar alleen toen kreeg iedereen nog basisbeurs. Mm -hmm. Dus dan hoefde je minder te lenen. En nu moet je meer lenen. En wat inhoudt dat je dus ook langere tijd krijgt om die lening terug te betalen. En helemaal vroeger. Dan uh, mocht je ook kiezen of je je partnerinkomen niet wilde laten meerekenen. Maar dan mocht je langer aflossen, omdat je partner dan natuurlijk niet... Uh, ja meebetaald En als je koos voor automatische incaster, dan kreeg je 77 cent korting op je maandbedrag.
0: Nou, ik zit nu ook ondertussen even te rekenen. En, mm. uh, ik heb gekeken, uh, 35 jaar keer 12 maanden, want dan, dat is in maanden, is uh, 420. En als ik nu meteen 35 jaar zou hebben om mijn studieschool terug te betalen van 6200, dat heel erg meevalt, uh, dan kom ik uit op, spannend, Mm -hmm. 14,76 euro per maand.
1: <laughs> en hoeveel jaar heb je dan gerekend? Ja, gewoon de volle 35. Oké, okay, nou dan ga ik dat ook even doen. 35 keer 12 maanden. Dan kom ik uit op 420 maanden. Nou, laat, hoeveel duizend had ik ook alweer? 27. 27... 1000, dat is met 3 nullen, gedeeld door 420. Ik ga een hele goede baan moeten zoeken, denk ik, want ik moet, oh nee, het valt wel 65 euro per maand.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een bedrag wat je in principe bij je vaste lasten zou kunnen optellen als je het zo ja. wil zien. Want, ja,
1: weet je, het hoort gewoon bij. Ja. Ja, om het nog even over andere schulden te hebben, want we wijken anders te veel af over de studieschuld. Ja. Uh, er zijn een heleboel gemeentes, uh, de gemeente Ede, de gemeente Velsen en de gemeente Weers onder andere, die zijn nu schulden aan het opkopen van uh, jongvolwassenen, omdat, uh, waarom dat weet ik eigenlijk niet, dat ga ik nu even lezen... Een nieuwe manier om de schuldenproblematiek onder jongeren aan te pakken. Meer dan de helft van de jongeren in uh, Velsen heeft schulden of betalingsachterstand. Oef. Er doen tien jongeren mee die door maatschappelijke partners worden aangemeld en de gemeente koopt de schulden af van deze jongens, jongeren, dat zijn vast ook meiden. En daarmee hopen ze de financiële redzaamheid duurzaam te kunnen verbeteren. Maar uh, nou, er ook een soort uh, tegenprestatie aan. Nou, ik denk dat ze, ze worden aangemeld door maatschappelijke partners. Dus de, ik denk dat deze jongeren in behandeling zijn bij een, uh, bij een, een therapeut of een traject. En dat mm -hmm. ze vanuit. Ik denk niet dat ze een willekeurige jongen opbellen en zeggen: Gefeliciteerd, koop je schulden op. Maar ik denk ja. wel dat dit jongeren zijn met een zwakke plek, want anders kom je niet zomaar in zo'n traject. Ja. En ik denk dat, dat de bedoeling van deze jongeren wel is... dat ze zeg maar door het aflossen van hun schulden misschien... meer kansen krijgen om een uh, nieuwe baan of een fijne huisvesting. Mm -hmm. en nou, dat ja. is in Velsen. Ik zal ook nog even kijken hoe ze het dan in een andere gemeente aanpakken. Want ik heb er ook een in Ede. Ede in Gelderland. Um, 18% van de mensen met schulden is tussen de 18 en 25%. Iedereen die tussen maart en februari 18 wordt ontvangt een speciale verjaardagskaart. En hierop staat wat er allemaal financieel verandert nu de jongeren volwassenen zijn. Oké, okay, dus dit is geen um, aanpak. Maar hier worden de jongeren erop gewezen dat ze nu 18 zijn. En dingen moeten gaan kopen en dingen moeten gaan betalen. En dat, ik weet toevallig dat ze dat in de gemeente waar ik vandaan kom. In Zeeland, in de gemeente Borstelen doen ze dat ook. Als je 18 wordt krijg je een informatieboekje van... Hé, hey, je bent nu 18, je moet je zorgverzekering gaan betalen... En dan staan er wat tips in en dan hopen ze daarmee dat je niet uh, in de schulden komt. En is het ook
0: uh, de bedoeling dat je dan daar blijft wonen als die schulden zijn afbetaald? Want het lijkt me eigenlijk ook zo dat op sommige plekken uh, jongeren naar de Randstad uh, vertrekken. En dat het dorp dan of de gemeente dan leeg kan lopen. Of speelt dat niet zozeer mee?
1: Nou, dus staat hier dat de jongeren de schulden aan de gemeente wel moeten afbetalen. Dus volgens mij, al vluchtje van Velsen, ik weet niet eens naar Velsen waar Velsen ligt, maar. Al vlucht je van Velsen naar Duitsland. Ik denk dat je nog steeds gewoon jouw gemeente moet... Uh... Oh. oh, Velsen ligt bij Haarlem. Dus al zou je in Limburg gaan wonen... Ik denk dat je nog steeds... Uh, als je echt een baan hebt in je leven opgebruikt hebt... Dat je nog steeds elke maand lekker een accepteren dat je krijgt... Om uh, jouw gemeentetje terug te betalen. Ja. Nou. is er die burgemeester heet? Nou. Frank oh. Thales of Frank Deels. Die komt uit de VS. Van Echt? Deels, Echt? ja, die is geboren in New Jersey. En dan komt hij naar Velzen. Ja, hij is sinds 1980 is hij al actief voor de d 66 Permanent. Jeetje. Oh, hij heeft ook bij de dierenbescherming. Ja, nou, lekker even off-topic, maar ja, leuk. Ja, Velsen. Velsen, ja, als, als, je, als je in Velsen woont en je luistert en je burgemeester is meneer Deels, laat even een berichtje achter.
0: Ja, we zijn benieuwd <laughs> naar deze man. Ja. Uh, nou ja, dus, dus we hebben al wat mensen gevonden die uh, bereid zijn om over hun schulden te, betalen, uh, te vertellen. Misschien ook wel om te betalen, maar niet aan ons. Uh, dus de, daar, daar willen we ook zeker mee in gesprek gaan met hoe zij het ervaren. En uh, hoe het komt dat ze aan die schulden zijn gekomen. Ja. Uh,
1: ja, dan dan wil jij het we... volgende onderwerp inleiden? Want ik, jij hebt ik het hier wil, daar ja, een beetje uh, ja, verteld. Ik wil
0: graag het volgende onderwerp inleiden. Het volgende onderwerp uh, is uh, drugs. En uh, nou ja, zoals we al eerder vertelden, was dat wij uh, ons afvragen hoe dat nou komt: dat jongeren ecstasy gebruiken. En ook al heeft bijvoorbeeld uh, Arjen Lubach bij Zondag met Lubach aangetoond: van nou, het kan gewoon gelegaliseerd worden, het is niet zo slecht voor je, toch vroegen we af hoe het nou komt. Dat het toch zo'n bijna alledaags ding is geworden of zo. Ja. Dat, 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 dat klasgenoten vertellen over nou ja,
1: pilletjes en over. Gewoon heel ook, subtiel wat ze hebben gedaan.
0: Ja, ja en alsof het gewoon echt de normale zaak van de wereld is. Nou ja, in mijn, in mijn gedachten is dat al best wel heftig of zo. Ja, vind um, ik ook. Ja, ja want ik, ik ben toch bang om mijn controle over mezelf te verliezen.
1: Ja, ik ook. Ik durf het echt niet. Ik zou het heel graag een keer doen, dat durf ik best toe te geven. Ja. Ik wil echt wel een keer willen weten hoe het voelt om een XTC-pilletje te nemen, maar ik durf het gewoon niet. Ja, nee, precies. Nee, ja, het, is, het is gewoon uh, iets, ja. Het ja, wat ik ook, ook weer weg. wat ik ook heel opvallend vind, is ik kijk best wel vaak filmpjes over mensen die bijvoorbeeld in Amerika opgenomen zijn in het ziekenhuis. Dat ze hun verhaal vertellen. Ik ben wel een beetje zo'n, uh, ik vind dat wel interessant. En zij gebruiken heel erg vaak, krijgen zij medicatie, uh, zoals ketamine en oxycodon. Um, en dat zijn gewoon zwaar verslavende middelen hè? en een Xenex. Ja. En ik ken in Nederland gewoon mensen die dat voor de lol nemen. En dan denk ik, god, dat is heftig dat je dat... Uh... Kijk, dit is ook wel een leuke anekdote. Ik kreeg laatst een berichtje op Instagram van een jongen. Die zei, ja, ik heb oxycodone, heb je zin om wat samen te nemen? Ik dacht, ben je een mal? Dat is maar dat leek... Echt bizar. Ja, dat leek hem gewoon een leuk idee om samen te doen. Maar weet je, je valt daarvan in slaap. Het is een zwaar... Zwaar middel, ik, ik kon niet eens aan mijn woorden hoe belachelijk ik het vind.
0: Maar in Amerika zijn er toch ook best wel wat mensen aan, uh, aan verslaafd?
1: Ja, zeker. En er zijn ook mensen die er zo, als ze er dan proberen af te kicken, dat, dat ze daar zo gek van worden, dat ze, dat ze gewoon helemaal mentaal instorten.
0: Ik heb hier een artikeltje van het parool. Al 400.000 doden door verslavende pijnstillers in Amerika. Ja dat, ja, dat is echt heftig hoor. Ja, verslaving en zware pijnstillers kosten al honderdduizenden Amerikanen het leven. Grote farmaceuten houden deze epidemie bewust in stand uit aan ja. aanklacht. Ja,
1: nee, maar dat, ik geloof dat echt volledig. Uh,
0: overdosis ja. van zogeheten opioïden. Dat uh,
1: is ja. iets over
0: oxycodon.
1: Ja, dat is waar ik het dus over had. Ehm...
0: Um, Oxycontin zie ik hier wel, maar niet per se
1: oxycodon... Maar ja, het is
0: wel, nee, het oxycontin is wel eigenlijk... is een
1: hele Oxycontin is volgens mij de Amerikaanse naam, ...of dat is iets van. Uh, ik was er laatst ook mee in de war. Oxycontin is uh, heel, heel Billy heroïne, noemen ze dat. Maar dat is de Engelse naam, de merknaam. Yeah. Zeg maar. ah, ja, ja, ja. Maar het zo... is ook leuk, heroïne is ook een merknaam. Dat is zo... wow. echt.
0: Kijk, ja. ik, ben, ik zit nu inderdaad over te lezen. Um,
1: ten... ja, wat heel interessant is om voor ons nog eens in te duiken is de druk Lean. Ik weet ook niet of je dat kent. Nee, wat is dat? Uh, lean is uh, hoestdrank die je in Nederland niet kan verkrijgen. Er is een bepaald stofje in. Ik ben mm. nu aan het uh, laden hoe het stofje heet. Dat meng je met uh, 7up en dat drink je gewoon op. En uh, door die verdovende stof in die hoestrank. Waardoor je zeg maar als je heel erg verkouden bent, dan, ja, dan kun je natuurlijk niet slapen. Want je moet heel de hele tijd hoesten en vervelend. Dus in die hoestrank zit dan een beetje een verdovend middel. En dat nemen mensen dan in voor de lol. Um, uh, en een van die uh, dingen is codeïne. Dat ken je denk ik ja, wel. Ja, ik nou, dat en zeggen, en die een soort codeïne Ja, en die andere is prometazine. En prometazine dat is eigenlijk een antihistamine. Dat is tegen allergieën. Um, dus tegen hoikorts en zo, maar je wordt daar ook minder misselijk van en het versuft je een beetje. En die combinatie die is gewoon vrij heftig. Ja. Um, want in hoge doseringen kun je er gewoon uh, ademhalingsstilstand van krijgen. Omdat het gewoon. Het vertraagt je lichaam, zeg maar, waardoor je dus minder snel gaat hoesten. Want het vertraagt een beetje alles. Nee. En als jij één cupje hoestdrank neemt... Eh, terwijl je het voor hebt geschreven... is er echt niks aan de hand. Maar mensen die mixen gewoon een, een half flesje... bijvoorbeeld met uh, Seven up of uh, Sprite. Um, dat is eigenlijk hetzelfde. En dat drinken ze gewoon op... en dan gaan ze, weet ik veel, wat ze dan gaan doen. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Gewoon lekker chillen. Oh. En uh, die hoestdrank kun je dus heel makkelijk krijgen in Amerika. En uh, nou, ik ken ze niet... maar ik weet wel dat er gewoon mannen zijn... in Nederland of jongens... Of mij misschien ook wel, die gewoon handeltjes daarin hebben, die dat opkopen uit Amerika. in um, Niet te grote partijen, want dan valt het natuurlijk op, maar gewoon doen alsof je tand het opstuurt. Uh -huh. En dan maken ze er lean van en dan verkopen ze zo'n flesje voor 5 euro binnen, het, of binnen de, het illegale circuit in Amsterdam. En daar uh, worden ze gewoon rijk van. So. Ja, heftig is dat hoor, ja. want Stefanie kost natuurlijk geen drol. Nee,
0: nee nou, nou, dat, dat is. Want nee, dus ja. dit soort dingen heb je gewoon niet in Nederland. Je hebt codeïne, maar je wordt wel gewaarschuwd, en dat is met een recept. Van, ja. uh, het, kort, het kan verslaafd zijn, dat soort dingen. Ja. Uh, het werkt wel echt hartstikke goed, heb ik wel eens ervaren. Maar ja, je ja, moet het gewoon niet te veel nemen
1: ja. Nee. nee. Nee, ik ben sowieso uh, echt geen uh, medicijnen slikker. Ik, ben, ik, ik neem alleen maar als ik migraine heb, neem ik een ibuprofen. En verder slik ik liever geen pillen. Maar nee, er zijn ook zat mensen die uh, hebben een, uh, een rij En dan zijn ze bang en dan gaan ze een beta-blokker halen bij de huisarts. Nou, ik zou dat niet. eens al durven voor.
0: Nee, maar dat is, dat is ook heftig, een beta-blokker. Ja. Dat moet je niet zomaar nemen. Dat... Nee. nee. Maar uh, even over de cijfers. Ja. <laughs> uh, ik heb uh, een onderzoek uh, gevonden van uh, Trimbos voor uh, de overheid. Um, en daarin staat dat het ecstasy-gebruik ooit in het leven in de algemene bevolking van 18 jaar uh, in 2019 op 8,8% ligt. En um, dat, is, dat is hoger dan in 2015, want toen was het 7%. Dit zijn wel iets oudere cijfers. Het is nog niet... Oh nee, wat is, het is uh, uit 2019, dacht ik dacht dat het 2018 was. Maar um, nou, het is dus wel verhoogd. Um, ja. Um, nou ja, het wordt dus wel de afgelopen decennia gewoon gemeten. En er mm -hmm. is dus wel een stijging in gevonden. En Nederland steekt ook ver uit boven andere Europese landen in het percentage inwoners dat in het leven en in het afgelopen jaar ecstasy gebruikte.
1: Mm.
0: En bijna een kwart van de 20 tot 24-jarigen en bijna 1 op de vijf, 25 tot 29-jarigen, dat valt net buiten onze groep die we onderzoeken, heeft ervaring mm -hmm. met ecstasy. Dat
1: is best veel. Ja, een kwart. Ja,
0: dat, dat, ja, dat, ik, uh, ik, ik, ik
1: snap niet waarom je dat zomaar durft.
0: Nou ja, het, is, het, het ligt er denk ik ook heel erg aan. Het leeft natuurlijk ook heel veel op dansfeesten en zo. En dat, dat, ik hoor het ook wel van vrienden. <lacht> ja, ja het, het schijnt niet zoveel effect op je te hebben. Maar ik, gewoon, ik heb ook wel mensen horen, horen zeggen van... Ja, als je dan geen lekkere muziek hebt, dan, dan ga je er heel slecht op. Nou, daar, dat, dat, daar heb ik sowieso... Ik vind heel veel muziek niet op... op nou ja, het, dat zeg maar... Heel veel muziek vind ik dan niet leuk, weet je wel. Ja. Ik, ik, hou, ik hou van een specifieke soort muziek. Ja, uh, maar, niet ik heb ook
1: zo nee, maar ik denk ook altijd, van als ik een feestje in de basis niet leuk vind, waarom zou ik er dan heen gaan? Maar er zijn dus echt mensen die gaan naar technofeestjes, die ze eigenlijk niet leuk vinden. Maar dan nemen ze een pil en dan vinden ze het wel leuk. Maar dan denk ik, ja, maar waarom zou je dan, waar, waarom?
0: Ja, voor de ja. ervaring, maar dat is toch wel iets, S ja... Dat, dat willen we dus wel te weten komen. Ja. En dan was er ook oh. nog... Oh, sorry, ja? Nee, nee, ik wou niet zeggen. Ik maak een hoestje. Oh, oké. Okay, ja, dan wil ik het eigenlijk ook nog hebben over ayahuasca. Oh ja, spannend. Uh, ja, dat, dat, maar dat is meer een onderwerp waar jij op kwam. En ik vraag me ook ja. hoe, hoe, hoe jij erop kwam. Is, is er
1: iemand in jouw omgeving uh, die er wat van weet? Nou, ik heb al een tijdje geleden, een paar jaar geleden, heb ik voor het eerst over ayahuasca gelezen. En dat is dus eigenlijk een soort plant. En die neem je in. En dan krijg je echt een intense trip. En de bedoeling is dan dat je zeg maar, weet ik veel, allemaal deuren voor je openen en je komt in een ja. nieuwe werelden of zo. En mensen noemen dat dus ook een reis. Uh -huh. Nou, en toen ik stage liep bij Omroep Zeeland, toen is er een man overleden nadat hij meegedaan gedaan aan een healing sessie. En er was waarschijnlijk ook ayahuasca in het spel. Dus dat prikkelde op zich mijn interesse al. En toen had ik ook op Blendel een artikel gelezen in Alinda. Over vijf vrouwen die af en toe zo'n reis tussen analistische steden. En toen mm -hmm. dacht ik al helemaal van, ja shit, ik wil weten wat het is. Want het is fucking heftig. Mensen spugen zwart. Uh, zijn helemaal van de wereld. En dan zijn er een paar begeleiders bij. En zo'n meisje zei, ja ze aaien door mijn haar. En tantra en alles tegelijk. En ik dacht, waar ben je mee bezig? Deuren openen? Ga naar een psycholoog of, of dat weet dat ik veel. Maar. veel. Ja. Ja, ik, echt, yes, ja, ik weet ook niet of, of het gevaarlijk is of dat je er dood aan kan gaan. Maar ik denk wel van ja, moet je niet gewoon makkelijkere manieren kiezen om deuren te openen dan... Ja, ja. maar het punt is dus een beetje zeg maar... De werkzame stof in Ayahuasca heet DMT. En dat het komt dit, gewoon ja. uit, uit een plant. Dus ja. je zou kunnen zeggen ja, hoe erg is het? Maar weet je, je, kan, je moet gewoon niet alles uit de natuur willen eten. Nee. Wat ik dan ook heel interessant vind, is hoe zijn ze erachter gekomen dat, dat dit werkt? Heeft iemand gewoon die plant gegeten en die ging helemaal trippen en die zei tegen al zijn vrienden: Yo, is lekker? Of, ja, hè,
0: dat... um, oh ja, Waska wordt uh, vaak door: uh, Ja, vaak. Uh, het, is, het, is, het komt uit Zuid-Amerika, daar, daar wordt ja. het veel gedaan. En er het het zit ook een soort van geloof aan vast, lijkt bijna. En het lijkt me een beetje iets inheems te zijn. En uh, nou ja, het is daar dus ja best wel, best wel een ding, weet je wel. Die gaat, ze, ze drinken daar met z'n allen. Er zit echt een soort uh, ritueel aan vast of zo. En ja. je hebt, in Amsterdam heb je een, uh, een kerk die in de teken staat van ayahuasca. Oh, dat is cool. In Amsterdam, ja, in Amsterdam. Dus uh, ja, het is, het, is, het, is, het is niet iets Nederlands. Het is zeg maar iets, iets wat, wat gewoon vanuit... Ja,
1: die mensen van, van Zuid-Amerika vandaan komen. Oh, zie je het, wat gek. De Santo Deumkerk. Ja, ja. Centraal binnen de regilie staat het drinken van het sakra. Nou, wat gek. Dus, dus, uh, wel uh, heel interessant.
0: Ja, ja. Uh, maar we hebben wel
1: mensen gezocht die erover willen praten, maar... Het ja, we is wel een... lastig, toch? Ja, het is heel lastig. We hebben één meisje gevonden die wel over wilde praten. Maar heel veel mensen die ik aanschreef, die waren er eigenlijk heel uh, terughoudend in. Omdat ze zeiden, ja, maar Ayahuasca komt al zo slecht in het nieuws. En kun je dan niet een shamaan spreken die er verstand van heeft? Maar ik wil geen shamaan. Ik wil eigenlijk gewoon het liefst iemand spreken die zei, één keer nooit meer. Ik dacht dat ik dood ging.
0: Ja, er is zelfs in, uh, een jongen... Een paar jaar geleden overleden. Eh, omdat hij dus hallucinaties kreeg. En uiteindelijk heeft hij het dus zelf moeten gekleed. Maar dat, dat kan dus volgens zijn nabestaanden. kwam dat doordat hij ayahuasca een keer had gebruikt in Zuid-Amerika op reis? Oh,
1: dat dat ja. zijn de
0: elementen die wij onderzoeken: op reis gaan. En, eh, ja. ja, dus dat is dus, allemaal
1: ja. met, elkaar, met elkaar te maken.
0: Ja, ja. Uh, dus het is dus, dus wel bizar dat, dat een, een plantje gewoon iets kan, kan doen. Maar is het ook echt zo? dat ja, ja. is zeker wel iets moois om te onderzoeken. Ik denk dat Jellinek bijvoorbeeld, als we daar iemand van kunnen spreken... dat zou natuurlijk super zijn. Dus uh, als iemand bij Jellinek werkt... of uh, er iets over kan vertellen... Weet je ja. dat er nog... uh, Dus... Uh, ja... dat was dan denk ik al uh, de drugs.
1: Ja, nou hebben we verder nog... het onderwerp seksuologie. Um... En dan jezelf vinden. Nou, seksologie heb jij geloof ik uitgezocht. Zal ik uh, beginnen met jezelf vinden? Uh, ja, is goed. Ja. Oké, okay. nou, jezelf vinden gaat dus vooral een beetje over reis. En we hebben daar natuurlijk ook weer cijfers op gezocht. En uh, nou is het best wel moeilijk om daar uh, echt goede cijfers over te vinden. Alleen... Um, ik heb op uh, verkeersbureau.info gevonden dat 27% van de jongeren tussen de 22 en de 30 jaar in de afgelopen 5 jaar op rondreis is geweest. Uh -huh. 92% van deze reis was buiten Europa, dat is bijna allemaal. En de populairste bestemmingen zijn Thailand, Australië en Indonesië. Nou, eigenlijk is dat ook wel wat ik om me heen zie... mensen halen hun diploma en dan gaan ze drie maanden naar Azië. Ik denk, wat moet je daar? Mm -hmm. Maar voor sommige mensen is het blijkbaar een openbaring. Nou, mijn broertje die heeft dus ook geboekt voor een taalreis in Australië... omdat hij Engels wil leren. Dan denk ik, ik ga lekker naar Londen, maar het kind moet naar Australië. <laughs> um, ja, hij wil gewoon heel graag de wereld zien. Ik ben dolgelukkig in Tilburg... Dus ik ben heel benieuwd waarom mensen zo die drang voelen. Oh, wow, om nee. uh, Ja, en ik heb ook het tv-programma Break Free. Ik weet niet of je dat kent. Dat nee. is een tv-programma dat gaat over jongeren die gaan op reis. En die komen niet meer terug doordat ze dood zijn gegaan. Um, en in het begin heb je een hele mooie intro. En volgens mij is dat ingesproken door Ari Palms, Chris Segers. Chris Segers. En die zegt, wie wil dat nou niet? Met een paar kleren in je backpack de wijde wereld in. En dan denk ik, ik. Ik wil dat niet. <lacht> maar dat is, dat is blijkbaar een, een heel raar. Dat ik dat niet wil. En uh, als Chris Segers zou moeten geloven... is het de droom van elke tiener om op vakantie te gaan. Maar ik wil het niet. En ik ben heel benieuwd waarom het andere mensen wel drijft. Dus ja, ja, dat, ja dat is het. Ja, het, ja. Is, ja het,
0: is, het is heel avontuurlijk. Uh, ik moet zeggen, ik hou van reizen. Ik vind het superleuk. Maar ik ben ook, uh, ja, ik, ik hou ook gewoon van contact. En ik vind het ook wel fijn om met iemand dingen uit te kunnen pluizen. In plaats van dat ik alleen ergens ben.
1: Ja. En het
0: helemaal zelf moet uitzoeken. Dat lijkt mij gewoon doodeng.
1: Ja, mij ook hoor.
0: En ik heb wel zoiets van, nou ja, iedereen mag het wel gewoon doen. Het is hartstikke hard, leuk. Ik vind het ook wel grappig om mensen te doen. Maar ik heb wel... Toen ik een tussenjaar nam, vroegen mensen... Oh, ga je ook reizen? Alsof het zeg maar... weet je, Ik had daar geen geld voor toen. Ik, had, ik, ik, ik spaarde toen ook al, ik was 17. Dus ja, <laughs> hoe kon ik dan op reis gaan?
1: Ja, Alleen. ik heb een, uh, een half tussenjaar gehad. En uh, in dat tussenjaar ben ik fulltime gaan werken. En dat geld dat ik verdiende... dat had ik ook gewoon nodig om mijn huur te betalen. En mijn uh, boodschapjes. Ja. Natuurlijk heb ik een beetje kunnen sparen, maar ik vind het heel knap als jij uh, na je diploma... Ik was 16 toen ik de HAVO af had. Dat jij dan zoveel gespaard kan hebben om drie maanden nog weg te gaan. Ja, nee, ja precies.
0: Dat, dat, dat dacht ik toen ook. Ik, ik was wel een beetje begonnen met sparen, maar het was, nadat ik op vakantie was geweest... in de zomervakantie, meteen op. <laughs> ja. Uh, dus ja, ik, ik denk dat ook een heel groot meetelt is dat... Ouders bijvoorbeeld meebetalen of um, dat je daar ergens gaat werken. Maar als je onder de 18 bent lijkt me dat sowieso best wel lastig met vergunningen en zo. Ja, uh, daarvoor hebben we ook uh, meerdere mensen gevonden. Ik heb, uh, we zijn in een backpack groep gegaan op Facebook en daar hebben we de, de vraag voor gelegd. En kwam er kwamen wel een paar mensen op af. Eén iemand die kwam met een uh, verhaal dat zij de taal. Uh, nou ja, tegenovergestelde is van, van een goed voorbeeld dat het leuk is, want zij had dus dat was echt een rot tijd daar. Of nou ja, die, die ging een tijd tegemoet. Die... Het, was niet, het was niet zeg maar zo lang, zoals zij het had gepland. Dat ja. was het vooral. Ja. Um, en een ander is dus nu in het buitenland, of nou ja, dat is nog niet bekend, want het is natuurlijk corona of hij nou nog terug is of terug moet... Ja. Uh, dus ja, dat, dat is natuurlijk ook weer een andere kant van het spectrum, maar die, je, die, gaat dus, die is dus wel aan het backpacken.
1: Ja. ja, ik ken ook een meisje die is uh, kop naar huis moeten keren vanwege het corona-verhaal. Ja. ja. Dus uh, ja, best wel. Ja, dat is pittig.
0: Ja. Oh, en er was natuurlijk ook iemand en die is daar, die, die is gaan backpacken en nooit meer teruggekomen omdat ze het zo fijn vond daar.
1: Ja, dat kan ook. Maar ik ken ook mensen die nooit meer terugkomen omdat ze dood zijn. Ja, Die ken ik niet persoonlijk, maar ik ken de verhalen. Dat is ook heel heftig. Dat wel echt een aanrader. Ik zal die, uh, ik zal die link van dat uh, tv-programma wel even uh, bij de podcast zetten als dat kan. Maar als je nu luistert en je denkt ik wil het kijken. Het is echt heel interessant. Sommige afleveringen heb ik meerdere keren gekeken omdat ik ze zo mooi vind. En vooral nu bij de quarantaine niet zoveel te doen is het misschien wel een mooi programma. Ja. ja.
0: En er zit ook een
1: aflevering over Chris, uh, Chris Kremers en die meisjes die in Panama... Lisanne Froon en Chris Kremers. Die uh, zijn toen naar Panama geweest backpacken. Dat verhaal ken je misschien wel? Um... Dat moet je even vertellen, want... Nou, die gingen zo'n berg... Die gingen een hype doen in Panama en die gingen zo'n berg op. En eigenlijk was de bedoeling dat als je die berg opging... dat je dan gewoon weer dezelfde route naar beneden afging. En dat was dan een hele leuke wandelroute. Maar mm -hmm. zijn waarschijnlijk zijn ze zij ergens verdwaald geraakt... of ze vinden de verkeerde kant opgelopen. Want ze zijn nooit meer teruggevonden. En toen uh, is er is een backpack van een van die meiden gevonden. Een fotocamera met iets van 50 foto's die zeg maar... Uh, waar niks op te zien was. En toen later is er een voet van een van die meisjes gevonden in een schoen. En ja. verder is er gewoon nooit meer iets teruggevonden. Dus zij zijn of doodgebeten door een beest, of omgekomen van de honger. Want als je dus, volgens mij heet dat het trapezepad pad of het pianopad, zoiets. En ja. als, je, als je zeg maar aan de verkeerde kant weer naar beneden gaat, dan moet je echt iets van 13 uur lopen voordat je weer bij een dorp komt. Maar als je ja. aan de goede kant weer naar beneden gaat, dan is het maar een uurtje. Oh wow. Zij, ja, er is gewoon iets misgegaan. waardoor ze. pianistapad of zo. Ja, het, ik vind het een hele nade zaak. en ik denk dan altijd. oh meisjes. Maar er is daar iets misgegaan. waardoor zij toch. Uh, niet terug zijn gekomen. Eng. Ja, heel eng. Heel na. Maar dat kan dus ook gebeuren. als jij denkt. ik wil mijn leven. omdraaien. Ja. Ja, het is
0: natuurlijk alles even een
1: keerzijde. Ja, uh, en misschien kunnen we ook nog wel iemand spreken die bijvoorbeeld uh, iemand kent, die waarbij zoiets is gebeurd. Ja, was ja,
0: en uh, er was ook uh, een tijdje terug een meisje die uh, stage had in Curaçao. Die was niet in het backpack, maar die had stage in, in het buitenland in Curaçao. En die is toen ook... Sorry, ik ga een beetje weg. Die is toen ook... Um, ja, wat was het? Heel erg maak je knevel door mensen en in het water gegooid en die heeft het wel overleefd.
1: maar nee, dat kan
0: gebeuren. Dus, dus vaak, ja, het klinkt, het klinkt zo, vaak zo paradijselijk, terwijl je bent wel kwetsbaar als je alleen bent.
1: Ja, heel erg. Ja, ja. Er zijn
0: natuurlijk, het is natuurlijk ook nog steeds, nog steeds hartstikke leuk. Er zijn ja, ja. Er wel negatieve dingen aan te doen, maar meestal gaat het natuurlijk ook wel goed. Ik, ja, dan.
1: ik denk dat als je het leuk vindt om te reizen... Kijk, ik wil bijvoorbeeld heel erg graag um, een tijdje in Duitsland wonen. En ik hoop dat ook echt wel te kunnen bereiken. Maar ik voel die vibe gewoon niet om naar Thailand te gaan. Terwijl er ook heel veel ja. mensen zijn die zeggen, Duitsland, gadverdamme wat, kutland, ik Duitsers. Dan denk je, ja, ieder zijn ding, weet je wel. Ja, precies. Ik hou van Duitsland. Op. In Duitsland is alles goedkoop. En ze hebben worst. Ja. ja, ik ja, heb het... geen probleem met dat land.
0: Ja, ja nee, precies. Ja, ik zou echt dolgraag uh, in Italië willen wonen, maar toe, ik, hoef niet, ik hoef niet naar Azië, naar India of naar, naar Nepal. Dat is ook een bekende bestemming. Ja, Thailand, dat hoeft van mij niet. En Australië nee. dat, dat is ook een beetje een ver van mijn bed show Ja. Dus, dus ja... Daar vind ik die insecten bijvoorbeeld heel eng, <lacht> lijkt me. Ja, dat soort stomme dingetjes. Maar het hoeft van mij gewoon niet. Dan ben ik super ver van mijn familie af, van mijn vrienden.
1: Ja. ik word
0: zelf. Oh. Nu is je weg. Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Nou, we hebben een laatste aflevering en dat is, uh, ja, dat is seks. Ja. Yeah. Uh, daar willen we een onderzoek aan doen. van nou ja, Hoe gaan mensen van ons leven er nou echt mee om? Is het nou zo als je je panda-punten aan het opsparen bent? Of uh, kan het je niks schelen? Of... Ja, uh, dat, dat kwam een beetje ook van ons af. Dat, wij, dat, ik, dat we een beetje een tegenstelling zijn. Ik heb al heel lang een relatie met een jongen. Mm -hmm. en, en jij, ja. Uh, nog het... nooit. Wat zei je? Ik heb nog nooit een relatie gehad. Nee, ja, je hebt geen relatie gehad. Dus ja. Dat is, dat, is, dat is wel een grappige tegenstelling en daarom dachten we van nou, het is wel leuk om te kijken hoe mensen er nou mee omgaan. Ja. Uh, maar durf en, jij ook te zeggen dat je 100% op mannen valt? Of is, is, is nee. het daar ook nog... Uh... Nee, nee, nee. Nee, zeker niet 100%. Nee. Ja, ik weet
1: het dus ook gewoon nog niet. Oh ja, ja nee,
0: ik, weet, ik weet wel dat het, dat het, dat het anders ligt.
1: Ja. Uh, bij dat mij.
0: Maar ik, het is niet per se dat ik het zo uitspreek of zo.
1: Nee, ook wel iets voor ons, of uh, voor mij misschien... om het zelf ook een beetje uit te zoeken tijdens het maken van deze serie. Ja, ja, zeker. Ja,
0: Als je dat, als je dat wil. Maar uh, volgens mij is het ook zo dat, dat, dat vrouwen bijvoorbeeld best wel vaak geneigd zijn om... Uh, dat is zo'n vermoeden. Dat het vaker biseksueel of zo. Dat het iets normaals moet zijn of zo. Ja, ja maar het is wel zo... Hoe gaan mensen er nou precies mee om? Dus... Um, ja, dat is wel, wel interessant en er zijn dan ook berichten dat, dat jongeren steeds minder, of uh, steeds later ermee beginnen. Ja. Uh, dat willen we dus ook eigenlijk voorleggen aan een expert, van hoe zit dat nou en hoe is die shift eigenlijk, want je zou denken dat vroeger mensen juist preutzer waren op dat gebied, maar blijkbaar niet.
1: <laughs> nee, we zijn net Amerikanen hè? Op dat gebied. In het openbaar is iedereen dat het heel netjes, maar achter gesloten deuren gebeurt er volgens mij van alles. Ja. En vooral vroeger denk ik dat het echt het geval was. Mm -hmm. Maar ja, wij ja, zitten wel. natuurlijk ook qua date zitten wij in een hele bijzondere periode. Want je hoeft maar drie keer te klikken op je telefoon en als je het ja, wil, staat er een jongen van Tinder in je kamer. Ja. En je kan er nope. natuurlijk ook heel erg bewust voor kiezen om, uh, om daar allemaal niet. Aan mee te doen. Aan dat hele internet
0: daten. Ja. Ja. Dat, dat, ja, nou ja, dat kan zeker inderdaad. En ik, ik weet. Uh, ik, uh, op mijn stage sprak ik ook met iemand. En die, die vroeg toen. Um, er was bij de Die vroeg toen. Waar heb jij je vriend moeten? Uh, en toen zei ik. Ja op school. En toen zei ze. Ja dat is hoe het hoort. In het echt weet je wel. Niet via die datentijd. Dat is ja. grappig. Want ik heb ja. Ik, ik kijk er zo helemaal niet naar. Ik vind het gewoon prima wat op je pad valt en hoe je dat, hoe je dat ervaart. Nou ja, dat, dat is wat belangrijkste is. Niet waar je iemand uh -huh. hebt
1: ontmoet. Nee, maar ik zou toch wel liever denk ik uh, mijn vrienden het echt willen ontmoeten dan op ja. Tinder. Maar ik weet ook niet waar dat dan vandaan komt.
0: Nou, en dat schijnt ook vaak wel kan bedriegen.
1: Ja, en... maar ik denk ook wel dat zeg maar uh, als je elkaar in het echt tegenkomt... dan weet je gelijk of je zeg maar een goede uh, vibe zeg maar hebt. Of je een beetje een goede klik hebt. Terwijl je kan al drie weken praten op Tinder en er dan alsnog achter komen dat iemand niet helemaal aansluit bij jouw uh, wensen ja. en behoeften. Maar dan heb je al wel drie weken, zeg maar, er toch tijd in gestoken. Ja, zeker. Ja. Dan denk ik, ja, maar ja, weet je, ik ga nooit uit. Dus mm -hmm. waar moet ik die persoon dan ontmoeten?
0: Ja, het zijn ook vaak dingen die gewoon met toeval
1: gebeuren natuurlijk. Gewoon vaak. Ja, maar we kunnen er wel een keertje wat dieper over ingaan. Hoe jij je, je vriend hebt ontmoet. In de aflevering.
0: Ah, misschien wel leuk. Maar het ligt er heel erg aan. Wat, wat we nou precies gaan bespreken. In de aflevering. Uh, ja. Maar het is wel natuurlijk iets wat jongeren bezighoudt. En we willen het niet op een spuiten en slikken manier brengen. Want dat. Nee. Ja weet je. Er
1: zijn interessantere dingen om, om mee bezig te zijn. Ja en ondanks dat ze zeggen. Dat veel dingen taboe zijn. Als je bijvoorbeeld op vaginisme zoekt op YouTube. Dan vind je echt zoveel hits. En dat was. Uh, ja. Ik heb zelf vaginisme gehad en toen ik daar last van had, toen kon ik echt nog niet op, op Google zo makkelijk vinden wat het uh, was of is. Maar nu wordt dat al zo vaak weer zeg maar, uh, gedaan, dat dat mm -hmm. voor ons ook niet meer per se heel interessant is. Nee. Nee, het, ja.
0: Is, is, ja, inderdaad, ja, het, het is echt heel vervelend als je het hebt. En het is ook al fijn dat als je het hebt, dat je het nu gewoon meteen hebt opgezocht, wat het nou precies is.
1: ja. Maar als je het nu intypt, dan, staan er, uh, dan staat er al een filmpje van uh, Jurre, van uh, BNN staat erop. Ja. En er staat... Oh, nu klik ik hem aan. Dat is niet nodig. Mm -hmm. Straks komt Arjen Lubach nog met een vaginisme filmpje. En dan is het al helemaal rond, zeg maar. Ja. Zie <laughs> Lubach, als je dit luistert... <laughs> Get doe maar niet. vaginisme. Nee, oké, okay, doe maar niet. <laughs> We weten goed. Oké. Okay. Nou, dat waren onze onderwerpen. Ja. Mocht je dit nou horen en denken... verdorie, ik heb echt iets heel leuks te vertellen... over een van jullie onderwerpen. Stuur ons gerust een bericht. Mm -hmm, dan, uh, en verder gaan wij denk ik... de rest van de dag um, op Google... tutorials zoeken over hoe we dit... in hemelsnaam op Spotify gaan krijgen. <laughs> ja, precies. Ik heb al wat iets gevonden, maar... dat wordt nog even een klus. Mm -hmm. En dan denk ik dat dit het wel was... grotendeels...
0: Ja, nou ja zeker. Ik, uh, ik, ben, ik, ben, ik heb er super veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe dit gaat uitpakken. En uh, ik vind het ook gewoon hartstikke leuk om met iedereen te gaan praten. Ja. Uh, in een gesprek te gaan. En dit doen we niet per se omdat we denken van, oh wat stom allemaal. Maar gewoon eigenlijk omdat we gewoon nieuwsgierig zijn en dingen willen ja. uitzoeken. en We weten willen ook... gewoon
1: dingen niet en we hopen gewoon dat er wel mensen zijn die dat wel weten.
0: Ja, en ik wil ook even een disclaimer doen dat wij eh, onderwerpen zoals eh, drugs of eh, depressies, eetstoornissen, dat we dat niet willen normaliseren. Dat we het niet willen bagatelliseren, maar dat we, het gewoon, dat we het gewoon willen uitzoeken.
1: Ja, we hebben gewoon vragen en we willen gewoon antwoorden. Dus we gaan op zoek naar mensen die er, niet mensen die zeggen, ja ik doe elke dag drugs, chill. Maar mensen die er echt, echt iets zin, iets spannends over hebben te zeggen. Dat we echt denken, wow. ja. Dat wist ik nog niet. Nee, precies. Ja. En uh, misschien dat wij over een jaar toch wel aan de pil zitten, maar misschien ook niet. Of ja, dat nee, we over een nee. jaar in Thailand aan de pil zitten. Oeh. Ja, we weten het niet, hè? Met, uh, met een uh, betalingsachterstand. Nee. En, en een lesbische relatie. En een lesbische relatie. En wat moeten we dan nog meer hebben? Schulden. Oh, die hebben we al. Ik nee, weet het niet meer. <laughs> Oh, en een, een depressie. Ja. Een burn-out. Ja, ook oh, goed. Dat is
0: wel heftig met je besteld. Als je ja. een backpacker bent met een burn-out.
1: Ja, of je wil van je burn-out af. Dus je, nee, je kan niet backpacken als je een burn-out hebt. Dan ben je echt ziek. Ja, klopt. Precies. Ja. Daarom. Nou, we gaan dit afsluiten, denk ik. Ja, zeker. We gaan het editen. Ik heb er keihard veel zin in. Ik ook. En hopelijk vonden jullie dit leuk. En laat een berichtje achter. Uh, mijn Insta is het onpasselijk.
0: mijn uh, Insta? Uh, mijn Insta is het Miracy. Uh, geschreven als uh, de zanger Morrissey, maar dan met een Y. Ik zal het er even uitspellen: uh, M-Y-R-R-I-S-S-E-Y. -E
1: Hartstikke goed. Yes. Oké. Okay. En hm. Nou. Fijne dag verder. Of als je nu gaat slapen, slaap lekker. Of eet smakelijk. Ik weet het niet. Of als je al je was gaat gebruiken. ben je oh, <laughs> Doei. Doei.